0: Здравствуйте, Привет. очень рада, что вы к нам приехали. Я начну с Орла и Решки, потому что это основной инфоповод нашей встречи. Вопрос, который меня всегда интересовал, причем именно интересно было поговорить об этом с девчонками. Вот какая вообще может быть личная жизнь во время съемок Орла и Решки? Не знаю, как на вас это отразилось, но вот я думаю, что девчонки, которые э, снимались в Орле и Решке, когда там они были свободны и когда они были еще со- очень молодые, такие как там Маша Ивакова, Регина Тодоренко, я так понимаю, что они там чуть ли не из ВУЗа вышли и тут же пошли снимать. А, как, как вот вообще, там когда ты я вот не знаю, у вас максимум сколько вы проводили время вот в съемках, прям от и до, чтобы ну, вы у месяц
1: я бывала, что дома была по пять дней.
0: Ну вот, личная жизнь, я имею в виду, это не только знакомство любовники, но и там почитать книжки, посмотреть кино, хоть как-то наслаждаться жизнью.
1: Возможно ли это вообще? Нет. Ты что, какие книги, какие любовники, какие. Ты что, какие фильмы? Ну, во-первых, я, меня перестали все друзья э, звать. Потому что они. Говорят, приходил, у нас там завтра то. Я говорю, я не могу, я в Камбодже. <свят> Жанна, Жан, приходи у нас там, у меня там день рождения, я не могу, я в Индии, там у нас свадьба, ну и все, и в итоге мне перестали <свят> всех приглашать. <свят> но самое страшное не это. Самое страшное, что у меня у единственной были дети. <свят> То есть знакомство, личная жизнь, это все чушь по сравнению с тем, когда у тебя есть дети. И дети у меня, ну они были не младенцы, конечно, но все равно маленькие. И они очень тяжело это переносили и э, я очень сильно переживала всегда если бы меня, конечно, пригласили в такой проект, я бы, скорее всего, не пошла, но так как это был мой проект, то как-то так, ну понимаешь, это было совсем другое отношение. И ну вот так, да, это сложно. Как у других, я не знаю, ну то есть вот так.
0: А как вот вы умудрились расставить у себя приоритеты, когда вы знали с одной стороны, что он хочет снимать проект про путешествия, вы его вот только-только придумали, а вот с другой стороны, на других весах дети. И как вот вы смогли... Ну как, как вот
1: так и смогла, ну, приезжала и все время проводила с ними. То есть Получается, понимаешь, я абсолютно... Никогда не отдыхала, потому что я работала, работала, прилетала там 30 часов перелета, и у меня там неделя, mm-hmm. и я должна была все отдать детям, я не могла пойти, я не могла полежать, поспать, почитать, потому что я знала, что у меня очень короткие, я должна была все, все с ними ходить, все, я не могла быть уставшей. Я как сейчас помню, когда вот я прилетела, ночью прилетела, я не спала, и вот утром я просыпаюсь, они орут, там что-то бегают. Э, там, я помню, и мне они говорят, тише, тише, мама спит. Они орут, все время ходят, хихикают, там стучат, бьют. Я выхожу такая, и я выхожу, вы можете замолчать! И они, вот я помню, это было лето, они были, стоят два голых тела в трусах, и такими, знаешь, глазами, знаешь, так вариант Б. Знаешь, друг другу, знаешь, видела, мамочку мамочка, прости меня, пожалуйста Я как сейчас этого это было очень смешно, очень мило Ну и все, и вот так вот я не спала, и поэтому не было приоритетов никаких, но Вот так вот это и было, так и жили А когда вы уезжали, были слезы? Были, ой, это... Ну, я обещала там всякие обещания страшные, то есть рассказывала про всякие волшебства, оно уже как-то вот, ну, два дня они привыкали. Сегодня, кстати, они абсолютно привыкшие к тому, что меня нет. И когда я уезжаю, они мне говорят, пока. Ну, благо, благо, конечно, что мы живем в таком вот время, когда у нас есть видео сообщения, вайбер, все, Skype. Ну, мы в любу, где бы ты ни находился в другом конце света, ты можешь всегда быть на связи. Конечно, вот это прекрасно. Потому что если нужно было посылать голубей, то это можно сойти с ума.
0: А магические э, обещания, это что вы имеете Ой, в виду? ну это
1: всякие вот эти волшебники, которые ум, ты завтра, то, если ты сейчас не будешь, то вот э, волшебник тебе придет, под подушкой принесет. <сёк> все там договаривалось со всеми, чтобы все прив. Ну, mm-hmm.
0: такой они же маленький были. <сёк> <сёк> Вы часто даете интервью на тему личной жизни. Я тоже считаю важным пропагандировать семейные ценности, поэтому я вам задам ряд вопросов личных, но не для желтой газетки, а именно, которые важны, как мне кажется, для каждой женщины в России. А, потому что у вас очень хороший опыт мне кажется семейный но именно хороший с той точки зрения что вы как бы все равно там может быть у вас там с вашей точки зрения что-то было не так но в конце у вы меня пришли... своей все так когда в конце вы пришли тем более там к такому к какому-то хорошему взаимопониманию семейному а, первому вопросу вот, если начиная с самого начала мне кажется что многие из нас там из девушек для нас это актуально ам... Вы, когда вам было 20 лет, вы вышли замуж за более взрослого человека. И, насколько я понимаю, вы чувствовали себя как бы со всех сторон защищенный. В какой-то момент, когда вы разошлись, по сути, вы вот из этого комфорта и такой молодости, вы вдруг вышли в ситуацию, когда резко вы остались одна с ребенком. И вот как в такой ситуации вот выйти из этой зоны комфорта, по-любому там не было денег, да, наверное, особо. Найти работу, будь сильной, не расслабляться и детей еще воспитывать. Вот как вы вышли из этой зоны комфорта?
1: Ну так же, как и все, э, плакала, э, переживала, э, пыталась э, все вернуть, потому что мне казалось, что впереди пропасть, пустота, и то есть это длилось так достаточно долго. То есть я была тогда, закончила первый курс, был второй, второй курс, ему надо было оплачивать, был, конечно, ребенок, и пришлось переехать к родителям. Ну, то есть классическая ситуация, в принципе, mm-hmm. то есть как все происходило. Меня спасло то, что я училась в институте тогда, и я понимала. Что это ну вот, моя дорога? Вот, ну вот это вот мой путь. Я, э, то есть мы начали уже тогда что-то придумывать, что-то снимать. И вот это меня спасало. Э, то есть, пока я была вот в работе в, в институте, то есть, оно mm-hmm. как бы mm-hmm. меня немножечко спасало. Когда она заканчивалась, я возвращалась опять в реальность, опять был страх. Mm-hmm. Ну, и в принципе, на самом деле, он закончился тогда, когда я вышла второй раз замуж. То есть, это было вот 7 лет. Вот 7 лет я находилась вот в таком вот состоянии э, достаточно ну, неприятном. Если бы вот сегодня у меня была бы возможность э, сказать себе тогда э, вот какие-то напутствия, потому что на самом деле э, с, у меня никого не было. Вот никого не было, кто бы меня поддерживал. Ну, подружки, понятное дело, которые говорят: Ой, какой он кайон, угу", ну понятно. Mm-hmm. То есть э, ну, никого не было, чтобы вот так вот меня взяли и ну, сказали правильные слова, направили, знаешь, как всегда хочется, чтобы я вот сама из этого выкарабкивалась, что я бы сказала себе, что в принципе не нужно так сильно переживать, что на самом деле развод – это прекрасно. Развод – это тот момент в жизни, когда ты можешь все изменить. Все сделать так, как ты хочешь. Ты можешь пойти своей дорогой. Ты можешь быть красивой и счастливой. Э-э- главное, не нужно бояться. Потому что страх, это, вот именно страх. Вот я сейчас даже, когда я разговариваю с женщинами, ко- у которых это происходит, они говорят, ну я боюсь, но у меня же дети, у меня нет денег, у меня негде жить. Да. Ну и что? Но ну, это же, это не, так будет не всегда. Главное двигаться и идти. Смерть, это... Э, вот все это вот опустить руки, плакать и переживать и подстраиваться, знаешь, ну ничего, знаешь, буду да. терпеть, ну по крайней мере, знаешь, ну хоть, знаешь, хоть есть где жить, хоть, знаешь, хоть ребенку, знаешь, здесь это такая чушь, господи Боже мой, никогда это ты сломаешь себя, ты, ты, ты вообще убьешь себя раньше времени, ни в коем случае, никогда этого делать нельзя. Вот, вот этот страх, вот это и есть самая главная проблема в жизни, одна из самых главных проблем, этот страх, не нужно бояться. То есть это все прекрасно. Я его два раза развела, счастлива, как, как сумасшедшая. Следующий ваш
0: этап, как раз вы встретили Алана, и вот здесь мне интересен только один вопрос. Насколько я понимаю, ему тогда было 23, а вы были старше его. Мне не интересно, как вы там находили, мне кажется, это очень клёво. Мне интересно, каким образом, насколько я понимаю, Борис, вот ваш сын, он относится практически как как к отцу, к Алану. И как бы Алан-то был молодой, ему было 23 года, а у вас там уже был ребенок. Вот как они смогли сконнектиться,
1: как вот они смогли найти общую связь? Это вообще на самом деле было. Ну, во-первых, я Алана не встретила. С Аланом я училась. Ну, и да. Алан, э, еще будучи на первом курсе, все э, студенты приходили ко мне домой. Мы там все, по ночам там все А приду. Где вы жили? Э, в Чаге? Ки... Нет, нет, я в Киеве жила. Нет, я понимаю, я имею в виду квартиру. Куда я, они я все ж... Да, ну ко мне домой. У меня была угу. большая двухэтажная квартира. Тогда у нас, ну, была очень. Они все жили в общежитии, да. И это ну, это было очень здорово, классно, поэтому, в принципе, Алан с Борисом знакомы, когда Борису было 8 месяцев. Поэтому, ну, в принципе, то есть для Бори э, то, что Алан будет жить с нами, в принципе, даже не было ничего нового. Это не вдруг пришел какой-то человек жить с нами, это это было абсолютно нормально, то есть он оставался и так ночевать. Там все все оставались студенты у нас ночевать, но это было... Ничего тут не было особенного, ну и тем более Алан э, был так сильно занят, он так мало времени проводил дома, что он не успевал ни надоесть, ни, ни, ни ругаться, э, ни, ни быть строгим. Поэтому это было все прекрасно, ну угу. вот так. И как Алану вообще было в роли отца в таком, ну как бы юном возрасте? Круто? У него, дело в том, что у Алана отец осетин, угу. эта нация, она очень рано взрослеет, и Алан и в 23 был, конечно, мальчишка-мальчишка, как сейчас я вспоминаю. Но тогда оказалось, что он очень ответственный и очень эм, сильный, и он это может тянуть, э, ну, тя, даже не тянуть, а в принципе нести эту ношу абсолютно нормально. То есть, но ну, его никто не заставлял. Ну понятно, вот так. Я хочу сказать.
0: Когда вы начинали снимать уже проект потом Орел и Решка, э, насколько я понимаю, уже тогда как бы вы чуть-чуть охладели друг другу. И в целом, типа проект, вы как говорили, стал таким, ну, вы надеялись, что вдруг он станет небольшим спасением как бы для вас, потому что совместно Я такое говорила? Ага.
1: Школа кошмар. Ну, я опять не знаю, может быть, это вырвано из контекста. У нас мы не охладили никакие отношения на самом деле, просто мы э, из дружбы, то есть из такой студенческой дружбы, э, перешли э, в отношения э, личные. И точно же плавно они перешли опять в дружбу. Вот и все. То есть я понимала, э, когда я приезжала даже с командировок Карла и Решки», что меня, по сути, никто не ждет, ну, кроме детей. То есть даже было такое, что я прилетала, день как-то ходила-ходила, и потом ему звоню, у него съемки сутками, и я говорю, привет, он говорит, о, привет, а ты что, уже прилетела? Я говорю, да", говорю я уже целый день дома уже, ну, то есть он даже не знал, потому что у него была своя жизнь параллельная, у меня э, своя, и, ну, поэтому, в принципе, как, как друзья, мы вот так вот и были и сохранили эти отношения, но мне же хотелось все-таки ну, каких-то других отношений, чтобы все-таки меня как женщину кто-то воспринимал, кто-то меня сесюкал кто-то выполнял мои капризы какие-то, ну, то есть...
0: А он не воспринимал?
1: М? Он не воспринимал? Ну, друзья, ну как они, как, как ваши друзья воспринимают ваши капризы, ну, то есть совсем не так.
0: Ну вот у меня дальше есть прям такие Клевые, конечно, вопросы насчет того, как вам удалось, вот если кто не знает, можно зайти в Инстаграм Жанны, пофорсить фотографии и... Вы удивитесь, что Жанне удалось сделать невероятное практически для особенно русской семьи, что вы выкладываете совместные фотографии там, с вашим мужем, где они вдвоем обнимаются с а у вас новогодний вечер всегда проходит и вместе с Аланом, и вместе с мужем. И у меня есть там целый пул вопросов о том, как вам это удалось сделать, но я пока что остановлюсь, потому что если бы это была стандартная ситуация, эти вопросы бы подошли. А если это нестандартная ситуация, то тогда подходят совершенно другие вопросы. Ну и я, собственно, хочу задать вам вопрос, э, в какой момент вы поняли, что, ну, Алан гей.
1: Смотрите после рекламной вставки. С одной стороны, это прекрасно, но когда это не твой муж. Ну, Ну, там не очень сильно твоя попа будет сбережена и… Не надо улыбаться, я понимаю, что это вызывает, но это это правда. Я увидела своими глазами людей, у которых никогда не было и нет интернета.
0: Я с детства стараюсь следить за фигурой и правильно питаться, но единственное, в чем я не могу себе отказать, это сладкое. Ну, как можно сказать «нет» вкусному и качественному десерту? Да никак. Именно такие сладости вы можете заказать себе прямо домой на сайте cheesecake.ru. Торты, корзиночки, тарталетки, чизкейки, все это раньше можно было попробовать только в ресторане. А сейчас вы можете угостить мужа и детей прямо у себя дома, заказав на сайте. Кстати, по промокоду Нежность вам будет скидка 40% на все десерты, ну, кроме тех, на которые уже есть кидос. А еще при заказе от 1990 рублей вы получите 4 нежнейших малиновых тарталетки в подарок. Кайф. Так, ребят, ну я один, ладно, попробую, может, там, один кусочек чизкейка и макару, ну все, ладно? Ого, там море вот там внутри эти это просто чизкейк традиционный, а это какой-то фисташковый торт с малиной. Вау! Мороженым внутри со сливками, очень сладкий. Так, мы сняли? А, может быть еще снимем? Ну так на всякий случай. Все какое-то невероятно свежее, вкусное. Сейчас хочу этот желтый десерт. О, ты срочно должен это попробовать. Я тебе серьезно говорю. Ну все, Данил уже по коробкам пошла, просто. Как остановиться? Помогите мне! Подожди! Ну я что, ну мне кажется,
1: что это сняли,
0: хорошо? Ну пожалуйста! Что? Это не я! Ребята, ссылка в описании, там будут все десерты, которые я только что пробовала, и там будет промокод, ссылка, короче, заказывайте. А я, наверное, еще что-нибудь еху. В какой момент вы поняли, что, ну, Алан
1: гей? Ну, у нас совместная дочь, поэтому, как бы, я думаю, что эта тема вообще не актуальна для меня абсолютно.
0: А, то есть вы имеете в виду, что это, не, что это все неправда?
1: Ну, я думаю, что когда вот он придет к вам, я думаю, вы спросите у него. Понимаете, мне так вот интересно, когда вы вот спрашивают, вот спросите у меня лесбиянка ли я, я вам отвечу, почему я должна отвечать на вопросы про других людей. Смотрите, объясню почему. Давай. Потому что
0: первое, что очень важно, это то, что как мне кажется, там, во-первых, когда люди это немножечко скрывают о своих друзьях, это как если бы я сейчас жила в Америке, угу. и у меня бабушка была бы черная, меня бы спросили, а вот твоя бабушка была черная? и я бы как бы это скрывала, и как бы это бы означало, как будто бы я этого
1: стесняюсь, а я считаю, что в этом ничего такого нет. Я считаю, что это абсолютно разные вещи, вы сейчас приводите примеры, стесняться говорить, что твоя бабушка черный, которая, знаешь, не может скрыть черная она или не черная, и рассказывать про то, про ориентацию другого, Человека, про, я сейчас перебью рассказываю про другого человека, который в принципе ко мне не имеет никакого отношения. Потому что, понимаете, я же. То есть, мне, например, неинтересно, какая у вас ориентация. Поэтому спросите у меня про меня, спросите у меня про мое отношение к ей. Я вам расскажу. А спрашивайте у меня, э, какое, какая ориентация у других людей, но ну, я не имею на это право говорить, потому что это их личная жизнь, это их дело. И потом, знаете, как я сегодня, знаешь, Как обманулась, у нее обманщица, а завтра раскаялась, знаешь, и уже хорошая. У меня все изменилось, то есть я это знаю, вы этого не знаете. Откуда я знаю, что происходит в личной жизни других людей? Нет, это немножко другая, это совсем не та ситуация с
0: бабушкой. Хорошо, я, чтобы не показаться вам журналисткой желтой газеты, я вам вот прям последнее скажу насчет этой темы, просто мне кажется, это очень важным, что ну, как бы ситуация, конечно, нестандартная была бы, мы ничего не знаем. Но э, вот, например, в Америке сейчас самая известная семья это семья кардашьянов Это прям да, супер топ. Да. И Крис Дженнер, когда узнала о том, что ее муж, с которым они прожили столько лет, у которых там у них двое совместных детей, что ее муж, там Брюс Дженнер, если кто не знает, захотел стать женщиной, э, у меня вообще даже мурашки идут, потому что это настолько... Как бы ситуация, о которой никто никогда не говорил. И когда люди с этим сталкиваются в обычной жизни, это, конечно, редкая ситуация, но люди все же с этим сталкиваются. И потом она сняла об этом фильм: что там некоторые, оказывается, женщины чуть ли не жизнь самоубийством заканчивали, когда узнавали о том, что такое происходит с их мужьями, потому что они думают, во-первых, что это они виноваты, во-вторых, они думают, что э, все жизнь на этом закончена. И как так? Я потратила столько лет на человека, а оказалось, что он хочет стать женщиной. И когда люди с этим сталкиваются, обычно это приводит их либо в панику либо они там чуть ли не вены режут и вот как бы есть пример того что у нас все хорошо там уж тем более у вас да сейчас идеальная семья и как нельзя лучше все сложилось и и что вы там у вас цельная теперь семья вы все вместе и все закончилось клево именно поэтому всегда важно как мне кажется показывать хороший пример и именно из-за этого я задала вот собственно этот вопрос вот, я же ответил. <смех> да, и последний вопрос по личной теме. Главное, чему вас научил Алан?
1: <смех> <смех> ну, Алан меня всегда восхищал, на самом деле, своей э, любовью, преданностью и стопроцентной отдачей своей работы. Это такой сумасшедший фанатик своей работы. Э, ничего важнее, чем его профессия, даже, ну, не, не знаю, даже не профессия, наверное, жизнь для него нет. То есть был такой один очень яркий пример, когда мы еще встречались только. Угу. Это когда еще были все эти розовые, розовые, все эти, конфетные, да, все эти, когда бежали под дождем, все это чушь. Мы собрались ехать в Одессу с, э, утром, у нас был два дня перерыв между съемками, и мы собрались ехать э, в Одессу. И я вот э, стою, жду жду его на перроне, э, тогда только мобильные телефоны появились. Я не помню, почему я... А, и, а нет, я ему звонила, он, значит, нету абонента, нету абонента. И стою, стою уже, все, значит, три минуты до э, поезд уже уезжает, все, я уже... зашла в вагон, смотрю, но его нету, нет телефон не отвечает, думаю, что ж такое, понимаешь, и уже сел, уже все, мы отправились, я уже вот смотрю, его и нет уже мы отъехали, я была уверена, что сейчас он появится, потому что, э, то есть он, очевидно, забежал в последнюю секунду в какой-то вагон, и ну, сейчас, сейчас придет, в итоге он так и не пришел, когда я уже приехала в Одессу, появилась связь, он говорит, ты не понимаешь, говорит, я, говорит, вышел из дома, говорит, я уже, говорит, тел- телефон не зарез... не помню, что с телефоном было, и он говорит, я, говорит, уже вышел, говорит, иду, э, уже сажусь в такси, и тут я вспоминаю, говорит, что я э, с художником по рекв... постановщикам не дал ему задачу, а мы должны были приезжать как раз на съемки. Понимаешь, говорит, я говорит, понимаю, что я говорит, не смогу ей это объяснить э, по телефону, не смогу, и поэтому, ну, она, она говорит, ей нужно встретиться, и я, говорит, поэтому остался, потому что мне нужно работать. И вот тогда я поняла, что это фанатик. Mm. Но это, с одной стороны, это прекрасно, но когда это не твой муж. Просто цитата.
0: И вот если возвращаясь к тому вопросу, чему он вас научил, вот эта ситуация, Чему она вас научила? То есть вот он любил работу. На вашу работу и на ваше отношение к работе это как-то
1: сказалось? Ну, я думаю, поэтому мы и расстались. Мой мужчина не может любить больше работы, чем меня. А сейчас кто работает больше, ваш муж или вы? Понимаете, итальянские мужчины, они, конечно, даже имея свой бизнес, они никогда в жизни не пропустят сиесту, обед. Ужин, каникулы, это, знаешь, это как святое святых, угу. потому что если ты в обед захочешь в Италию, у тебя там будет гореть все, ты будешь умирать, ты будешь, будешь кому-то звонить, ты никому не дозвонишься, потому что у них обед. После, угу. Обед закончится, потом они тебе скажут «пронто», понимаешь? И все, поэтому тут, наверное, даже сказать о том, что более сумасшедший ритм, конечно, у меня. Он после обеда должен всегда поспать. Угу. То есть у него ну, это, это обязательно, и, причем хотя бы минут сорок он должен поспать, то есть, ну и все. Э, если вдруг какие-то горячие дни, там, ну, то есть что-то, то, ну, то, не 40, то 20.
0: Слушайте, и при этом же ведь ему удается и зарабатывать хорошо деньги, да. и держать экономику, да, и бизнес. Да. И... Меня
1: это всегда убивает, Я говорю, как вы тут живете, Я говорю. То, есть, то есть в том ритме, в котором мы живем здесь, да они бы с ума сошли. То есть, когда я приехала только в Италию, меня это чуть-чуть очень напрягало, потому что я такая, все, все, давай, пошли, все, а, все это сделали, все побежали туда. Вот подожди, подожди, не спеши, не спеши. Вот так у меня у друзей... Дочка в школе, у нее была практика в турагентстве, и вот ее там попросили, мне просто родители рассказывают, попросили, знаешь, там, бумаги надо отнести туда, 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 туда. и она, знаешь, такая, чик, значит, отксерела, чик, отнесла, ты-ты-ты-ты-ты. Ее берет начальник говорит, иди сюда. И говорит, слушай меня, говорит. Она говорит, что такое, говорит, ну, у нас проблема. То есть это не анекдот причем. Говорит, понимаешь, ты не должна делать всю работу так быстро. Потому что, если мы тебе сказали «отксерить» и «отнести», это не означает, что «отксерить» и «побежать». Это означает, что «отксерить» – выпить кофе и пойти. Понимаешь, вот это он так ей сказал. Представляешь? То есть, вот, а, и они так живут. И они, больше того, они все успевают. У них нет такого. Ну, а если не успевают, то вот надо вот ночью остаться на фабрике, и все работают. Но за это платят им очень хорошо. То есть не
0: обязательно суетиться и постоянно куда-то вообще. бежать и нервничать, чтобы. Вообще. То
1: есть, вы, мы вот, знаешь, насколько похожи с ними, настолько категорически вообще не похожи.
0: <музыка> Еще чуть-чуть и решки. Многие просто сравнивают эту профессию с буквально раем. И я бы хотела, чтобы вы рассказали пару вещей, я так и не наткнулась нигде. Развенчала этот миф. Да, нет, ну вы развенчивали его очень часто, но вот могли бы вы прям примерно рассказать, точнее дать пример двух самых, может быть, страшных вещей, которые с вами случались, то есть во время съемок именно Орла и Решки из стран.
1: Да, конечно, это была Ямайка, которую никто даже подумать не мог, что... Когда мы приехали, нам сразу представили двух охранников с автоматами, угу. с действующей армией. Я очень возмущалась, говорю, говорю вы шутите? Говорю, зачем? Говорю, Я объехала пол земли, зачем мне охранники с автоматами? Я не собираюсь ничего делать. Ну, мне, было, мне было очень некомфортно, когда возле меня с двух сторон шли с автоматами ребята. Ну, тем более, то есть. Но когда мы зашли на рынок, на рынок. Это был просто рынок, где я хотела там огурчики, что-то там, я не помню, посмотреть. И со всех сторон они начали набрасываться, э, достаточно агрессивно, и то есть мы мы даже не поняли, в чем дело. И ну, эти ребята так чик, нас так закрыли, говорят, уходите, мы разберемся. То есть мы, мы ушли. И они у нас были до 6 часов вечера с нами, они там разобрались, были такие крики прямо жесткие, ну, думаю, ну, ну тогда окей, хорошо, и в 6 часов вечера как бы у нас заканчивалась съемка, и они уже уходили. Ну и все, мы закончили, они ушли, и мы уже идем к своему автобусу, и тут вот этот момент же импровизации, он же сюда включается, то есть уже все расстались, и я говорю, слушай, смотри, какая это же маршрутка, Ну, маршрутка, они туда приходят, в эту маршрутку с досточками там какие-то два пенечка внутри, они ставят эту досточку, садятся, едут, выходят ну, на свои нужные совки, забирают досточку, заходят другие, ну это же прикольно. А, ну да, а зачем, не очень понимаю. Ну сидеть, чтобы в, в троллейбусе, ну ты ж, А ну... почему у них нет своих? Ну, Емайка, я не знаю, у них нет своих. Тут был Может там... они свою попу берегут? А? Может они свою попу берегут? Ну там не очень сильно твоя попа будет сбережена, и, как сказать, с ней будет, знаешь, когда в место не садится. Ну, не знаю, то есть мне же было это интересно, говорю, давай, Делаем так, как будто я сейчас иду, и вот сяду в маршрутку, вот на эту на эту, тусточку, на эту на снимку, как будто я уезжаю. Ну, прикольно и прикольно. И вот мы, я иду, и говорю свою подводку, меня оператор снимает, я захожу в маршрутку, там уже сидят люди, и тут водитель маршрутки подумал, что решил, что снимают почему-то его. Ну, а, а он, знаешь, он просто такой, вот знаешь, когда есть вот горила угу. вот такая, только вот она, он голый, торс голый, он огромного двухметрового роста, и вот такой здоровый. То есть я вообще там гном возле него, а оператор мой ну, второй гном возле угу. него. И он, да, 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 да подходит и мы говорим нет нет мы не вас снимали мы снимали вы вот, я ведущий это это а он еще больше он слюня и он знаешь он говорит знаешь прямо вот уже возле, возле тебя и я тогда мы тебе покажем то есть все окей то есть мы начинаем ему объяснять и тут я знаешь понимаю, пока мы это объясняем я понимаю что мы уже в кольце в кольце таких же э, горил и они так агрессивны женщины, мужчины, агрессивно очень, они дергают уже за майку моего оператора, но я понимаю, что они провоцируют уже, ну, ну просто убьют, там никто бить, там ударить нас не будет никто, там бить по лицу, uh-huh. нас просто убьют там. И тут в этой толпе появляется полиция, я такая, думаю, фух, слава богу, мы объясняем, что мы снимали э, нас, мы не снимали ему, он говорит, показывай, мы показываем, то есть там действительно его не было, он говорит, стирайте. Мы говорим, да нет, да мы не будем говорить, стирайте. И, в общем, мы стерли. И, и, и пока мы стирали, я понимаю, нету нет полиции. А кольцо сужается, сужается и сужается. И, то есть, и, все, и я понимаю, а я вижу, Сашка, оператор мой, он уже стоит и уже, у него уже трясется, ну, потому что его реально уже все, со всех сторон уже дергают. И я я уже испугалась, честно говоря, я уже думаю, что ж делать, хочешь плакать, орать, никто тебе не поможет. А у нас был водитель вот такой, вот такого роста просто человек. Он просто откуда-то так вот раз так чис- прибежал, знаешь, и и-бо... там на своем языке, и эти все горели, это было так ужасно. И тут он и просто он тут поворачивается к нам и говорит: "Бегите!" Я так не бегала никогда, клянусь тебе, то есть что там они с этим гномом сделали, я не знаю, но мы прибежали в этот наш автобус, закрылись на все кнопки, вот так вот сидели, дрожали, тряслись, ну а у них просто считается, что если ты на них набил камеру, ты забрал их душу, ну вот так, поэтому ну, это, ну, это был один из таких случаев, достаточно ярких, я очень так боялась. Ужас. да. Вы, наверное, тогда уже сто раз о своей семье подумали. Так они, а да я и не, не, не тогда думала, знаешь, всегда думала, когда, когда самолет турбулентный, когда надо было лететь куда-то, mm-hmm. настолько было много раз, и когда едешь в этой Индии, то есть на, на драндулетке на какой-то с огромной скоростью, они же там вообще не понимают, у них нет знаков и каких-то понятий правил дорожного движения, знаешь, успел, получилось, не
0: успел, извините. Я точно знаю то, что всех ведущих орла и решки больше всего бесит вопрос о том, а правда ли вы бросаете орел и решка? Но ну ведь неправда же, почему все ведущие говорят, что это правда? Если, естественно, каждому зрителю понятно, что это все сценарий, что после того, как выпадает решка, она такая: Ой, я тогда сейчас забираю рюкзак, я пошла. Ну, как бы понятно же, что это неправда, то, что там заранее забронировано там, на имена, еще что-то. Почему все ведущие так упорно повторяют, что дамы действительно бросают? Ну, Регина «Орла же и решка. сказала. Ну и что из этого было?
1: Ну что? Снимается же дальше.
0: Эта карточка, она существует, она есть, но она существует как символ богатства. Потому что все-таки эта программа, которую мы снимаем, в некоторых моментах это постановочное шоу.
1: Сейчас я в Владивостоке жила в шикарной гостинице, в пяти звездах, в президентском номере. Я говорю, не оставляйте меня здесь, я вас умоляю, потому что там 210 метров, я не хочу здесь жить. Но они меня оставили, я ночевала там, поэтому...
0: Ну вот, теперь все опять думают, что Орел и Решка — это рай
1: То есть Камбоджа, то есть Ямайка — это не... конец мы все перечеркнули
0: все-таки Хотела у вас узнать, по любому же у вас, как у нормального человека, есть мнение Как вам нынешняя ведущая Орла и Решки Настя Ивлеева?
1: Кто? Настя Ивлеева Это перезагрузка, да? Да Нет, я э, всегда отвечаю так, что в принципе любой э, ведущий этой программы, любой, имеет своего зрителя, и кто-то уходит, э, кто-то приходит, то есть это нормально, что кто-то не любит кого-то, а любит его, понимаешь, кто-то любит глупые шутки, кто-то любит э, такой юмор э, глупый, кто-то любит э, музыку, кто-то любит... Танцы, кто-то любит еврейские анекдоты. Ну, это же нормально. Поэтому каждый ведущий имеет своего зрителя, и это нормально. То есть тут.
0: Ну да, именно поэтому я и ваше мнение спрашивал: Окей, если, если не называю того, кто там не справился
1: или кто плохой. Вот кто после вас, а кто не справился, кто не плохой. Знаю. Нет, так нету плох... понимаешь, нет плохого, нет хорошего. Ну, по, по мнению, каждого есть. Каждый считает, что кто-то был лучшим ведущим, по его мнению, кто-то считает. Так, прав... не так, я, так я же об этом и говорю. Кто-то, понимаешь, кто-то любит меня, а кто-то не любит меня. Так но я это, поэтому вас Но спрашиваю. это, так, это же не значит, что я хорошая или плохая. Вот, поэтому как я могу сказать, что ну, кто-то смотрите, хороший то, или Не могу сказать, что там.
0: Э, мне больше всех условно нравилась всех ведущих «Орла и Решки, Больше всех мне нравилась Маша
1: Ивакова. Но это не значит, что она лучшая ведущая. Там... Слушай, нет, я так примитивно не могу ответить. Лучше ведущим был. Я люблю э, Юлю Высоцкую. Ну <с- так, <с- так что? что? Что я могу сказать? Если мне нравится Юля Высоцкая, как я могу назвать кого-то другого? Мастерски просто, уж <свят> нет ответа. Так моя бабушка еврейка. <свят> <свят> Ох уж
0: эти корни. <свят> а, пять лет назад я была на вашем мастер-классе в Москве, и в этом рассказывали, что вообще в целом идею Орла и Решки придумали вы. Расскажите, если вот коротко для зрителей,
1: как это вообще было? Э-э- когда на первом курсе в, в университете нас м- спросил наш мастер, сразу спрошу, это какой год? Боже, вот это ты... Э, э, Лет пять, наверное, угу. до 10 2005 год? Ну, конечно. Так. Нет, ну просто я сказала, что я хочу снимать программу про путешествия. Я не понимала, что это должна быть за программа, формат, не было формата, но вот мне хотелось именно... Вот путешествие казалось, потому что я такая сама по себе непутевая. И мне казалось, что смотря на меня, все люди, которые очень непутевые, будут чувствовать себя очень хорошо. Потому что раз одна может, значит и я могу. И когда... Ведь сработало. Сработала. Понимаешь. И когда я уже закончила университет, я уже работала режиссер-постановщик. Я тогда делала какой-то вокальный проект, я познакомилась с Нателлой Крапивиной, которая говорит, можно я приду к тебе на площадку? Я говорю, конечно, приходи. И она, когда пришла, я объясняла что-то актерам на сцене, что они должны делать. И у режиссера же есть монитор, и она все смотрела, и она говорит, Жанна, я хочу делать проект, чтобы ты в нем была ведущая, играла главный, мне не важно, какой это проект, то есть сериалы, фильм, программа, вот я хочу, дай мне идею. И, то есть я говорю, окей, и я собрала свою команду, с которой мы учились в университете, с ребятами. И говорю, ребят, в общем, нужно сделать проект под меня. И вот мы сидели, и думали. А вот саму фишку того, что кто там
0: один за 100 баксов, другой по-богатому, вот это именно кто придумал? Сценарист. Как, сценарист. Помните? Да, конечно. А это был при вас при... он придумал или заранее? А как это было? Ну, то есть вот вы можете воспроизвести этот день. Вы встретились в кафе? Да. Или да, как да, это да, было? Да, Вот, вот прям... так
1: вот это и было. То есть вот есть такой вот формат. То есть если путешествие, это вот так. То есть всем интересно. Деньги. И один будет ехать путешествовать с золотой картой, другой uh-huh. со, там, предпо- говоря, предположим, со 100 долларами. Ну, то есть с, мал- с, малым коли- с ограниченным количеством денег. Вот так вот uh-huh. мы думали. Ну вот вы теперь, как э, профессиональный телережиссер, э, у вас
0: есть ответ на вопрос, почему именно орел и решка так зашел зрителям?
1: Деньги, конечно. Это то, что э, он взял такую широкую аудиторию людей, э, с которым это всем интересно и когда тебе это еще и рассказывать, знаешь, как бы твой друг, это всегда срабатывает лучше, нежели ты читаешь э, сайт, в котором написано цен. Мы придумали, мы жили этим, понимаешь, мы, у нас не было формата готового, по которому, мы, мы я помню, когда мы приехали на э, пилот, снимать пилот, мы приехали в Барселону, был, как мы первую снимали. Который и, в итоге третьим вышел? Четвертым, четвертым, да, и мы встали я говорю, а что, а что говорить, а и то есть и сценарист говорит, ну я тут в принципе прописала, а Женька говорит, я не знаю, оператор говорит, а как, и вот мы вот так вот все вот в четвером так вот mm-hmm. и стояли, и м, она говорит, ну вот я прописала здесь вот что вот м, надо вот держать свои кошельки, и, и я говорю Угу. Все, да, окей, давай тогда я скажу, что в принципе мне переживать нечего, я вот как сейчас это помню, потому что денег у меня нет, поэтому воровать у меня тоже нечего, и все. А потом там же вот эти все мимы стоят э, на Рамблер, э, на центральной улице, и вот он что-то там свистел, я там подходила к нему, что-то хихикали, и когда я уходила, он мне так по попе так чик и шлепнул, и я режиссер говорю, ты видел этот нахал, что он сделал, поделил, какой какой это И он говорит, все, говорит, круто, давай, говорит, то же самое, только на камеру. И мы поняли, что я должна всю свою реакцию давать на камеру, потому что именно живое, э -э настоящее свою реакцию, вот именно она интересна. То есть камера как с подружкой, понимаешь? То есть я вот тебе вот рассказываю, что ты представляешь, вот там, тебе же вот интересно. То же самое зритель, у него есть ощущение, что э -э я ему только это говорю. И вот, ну, вот так вот это и было. Вот смотрите, когда вы поняли впервые,
0: вот, вас щелкнуло в голове, что пора валить из этого проекта?
1: Щелкнуло в голове в конце второго сезона. А уже был Андрей? Андрей, да. Да, Мы его взяли на второй сезон уже. Потому что Алан Алан, режиссер, в первую очередь, он говорит, я я, не могу, моя работа вся горит, поэтому я ухожу. И нам пришлось опять искать второго э, соведущего. И вот в конце второго сезона я уже понимала, что проект на рельсах, что вот этого поиска, Поиск этот закончился, я уже знала, что я должна приехать по-бедному ехать на транспорте, должна где-то переночевать, где-то поесть. Все, уже был формат, мы уже знали, что вот эти локации там не очень хорошо работают, mm-hmm. лучше их избегать, хорошо работает, когда какие-то живые физические действия. То есть, мы, знаешь, уже это знали, уже как-то так это было, ну, все уже было не так. но мне еще было очень жалко, потому что ну, мой проект, знаешь, он еще такой живой, такой родной. И я думаю, ну окей, еще останусь. И вот уже третий сезон, я уже так его, уже так тянула. И когда мы снимали последнюю программу третьего сезона, я уже знала. То есть я знала, что я, я ну, я больше не буду. И в конце. Уже когда закончилась съемка, мы открыли шампанское, и все, я уже со всеми попрощалась и выдохла, и пошла домой. Но самое главное, что вот когда я ушла, минуты не было после этого, чтобы я на секундочку пожалела или вспомнила, или думала, зря, вот зря, рано, не было, не рано". Вот ушла и отрезала, и все, и пошла дальше. Так, и правильно ли я понимаю, что сейчас вы снова возвращаетесь в проект «Орел и Решка»? Нет, неправильно. Нет, (сülх) нет, нет, (сう) то есть все не так. Дело в том, что закончились все мои старые съемки, проекты. Новый проект, который я отсняла, пилот, он еще в стадии переговоров, И у меня образовался отпуск. И мне позвонили, Гаджан, мы сейчас вот снимаем Орел и Решка, Россия. То есть у (сう) меня (сう) было (сう) свободное (сう) время. (сう) И (сう) я (сう) поняла, (сう) что упускать возможность увидеть... Чукотку, куда я ну, скорее всего, никогда не поеду в своей жизни, то есть я не захотела. И поэтому я согласилась и вот снимаюсь в нескольких выпусках этого сезона.
0: Ну, окей, смотрите, сколько у вас получается уже съемок было съемочных дней? Съемочных программ, если можно так сказать, и городов? Пять. Пять городов. Но вот было ли за эти пять городов что-то, чтобы вас просто убило? Что вы никогда не знали, что это есть в России, что это можно увидеть в да. городе? Ну, вот что, вот пару спойлеров
1: надо. Во Владивостоке я поехала в деревню, которая называется Красный Яр. Туда можно добраться только на вертолете, за три часа, на вертолете. Три часа на вертолете. На лодке или на машине 11-12 часов, и вот ну, мы летели на вертолете, я чуть с ума не сошла, пока долетела туда, потому что, ну, честно говоря, я летала на вертолетах, но это было значит, 15 минут в, в аэропорт э, слетать, а тут три часа вот это трястись, там же сиденье ну, вот так, как сидишь, вот такой, и все, ну, он дрынчит, и, ну, и не очень сильно, ну, спокойно все это, знаешь, Конечно. такое, и ты летишь над тайгой. Ну, то есть три часа туда и три часа обратно. Mm-hmm. И вот мы прилетели в эту деревню, то есть нас встретили, все. И, понимаешь, я, ну, то есть я понимаю, что я как будто сейчас скажу, как, знаешь, как будто я оторванная от реальности, но я увидела своими глазами людей, у которых никогда не было и нет интернета. Mm-hmm. Представляешь, у нас, говорит, сегодня дискотека. Сначала говорит, для детей, потом для взрослых. Я говорю, то есть понимаешь, ну это вот, честно говоря, ну это как в кино. Одно дело, когда ты это видишь где-то там в новостях, каких-то там в кино, а другое дело, когда ты сталкиваешься, ты стоишь, у них нет дорог, у них вот дороги все земляные. То есть когда идет дождь, ну вот как в лоптях вот ходили, так понимаешь, они вот так и живут. Ну, ну, это и круто. Вы как на машине времени, да? Тут тогда. И когда мы прилетели на этом с- вертолете, они прибежали и все с телефонами фотографировали, с фотоаппаратами, mm-hmm. они вот с этими смыльницами mm-hmm. фотографировали, представляешь? Ну, и, ну это, это был для меня шок, честно сказать. Mm-hmm. Ну, это правда. Другие есть. дети? Э-э- другие. Другие, они, они такие какие-то... Ну, я, я как раз не против интернета, я не говорю, что эти все дети зашорены, есть прекрасные дети, и, и благо, что мы живем в это время, когда у нас есть все возможности, это все прекрасно, просто надо, чтобы взрослые имитировали и не давали своим детям планшеты, чтобы они от них отстали, да, Тут тут такой момент, но там другие дети, они... Я сейчас вернусь к тому, что меня убило еще, я говорю, слушайте, ну, у вас свежий воздух, у вас природа, вы, наверное, тут живете, вы, наверное, долгожители. Они говорят, ну сейчас уже да, говорят. раньше говорит, было до 45, говорит, а сейчас до 65. Я Ой. говорю, Ка-? а как это так? То есть, Как у вас, ну-? ну, наверное, все-таки, наверное, и наверное, труд тяжелый, наверное, и, ну, я так думаю, и отсутствие медицины, ну, я не знаю, ну, вот, представляешь, вот так вот сказали, то есть я была в шоке.
0: У нас такой небольшой сейчас блиц будет.
1: Ваше отношение к старости. Прекрасно. Это, это, знаешь, как э, старость, это неизбежность, поэтому надо к ней так и относиться. Все люди будут стары. Все буквально. Поэтому как можно относиться к тому, что неизбежно? Прекрасно. А старость или молодость? Старость. Почему? Потому что это норма. Молодость тоже норма. Молодость проходит.
0: Правильно ли понимаю, что в Италии совсем другое отношение к старости?
1: Что, конечно. Ее там
0: вообще нет. Нет, э,
1: ст- э, старики в Италии это те, кому после восьмидесяти. Все, что до, это взрослые люди. То есть женщины в Италии после сорока рожают первого ребенка, причем это не, ой-ой-ой, уже такая возраст, <гум> нет, это, это вообще нормально, когда я приходила к Борису в школу и говорит, это твоя мама, а я родила его 25 лет, <гум> то есть по нашим меркам я на грани практически по лезвию прошлась, поэтому э, они очень социально активны, они э, красивы, у нас есть бар, в который мы ходим завтракать все время, пить кофе, вот у нас все время стандартно там за столиком собирается 4-5 м- Слово бабулечки им даже не очень подходит. Они приезжают на своих пиатиках, таких же, знаешь, вот вот таких же, знаешь, коробчоночках. Она выходит, у нее ногти, у нее причесочка, у нее э, макияжик, у них кофе, знаешь, какие наши бабушки, причем это не какие-то бабушки, знаешь, какие-то, знаешь, такие. Они, причем, они говорят про болячки, они говорят про про внуков. У них те же самые э, все проблемы. Э, Больше того, я, например, в парикмахерскую, я записываюсь в свою в понедельник, ну то есть в любой день недели, кроме пятницы, субботы, в воск... Пятницы. Потому что в пятницу все женщины, вот именно там 50 плюс, идут на укладки. Они раз в неделю ходят на укладки. ну Это, это норма, ты понимаешь. В ресторанах ты не встретишь молодых людей, потому что молодые люди зарабатывают и учатся. А 40-50 плюс сидят в ресторанах. Это норма. У них нету что ты старый все нет. У тебя, у тебя карьера может пойти только в возрасте. У нас тут ты можешь 25 лет уже быть директором банка, а там очень скузи, извините. В 40 лет ты, ты еще молодой человек, ты вот сейчас может быть ты уже и можешь. Вот так. Везет. А
0: какие были лучшие годы в вашей жизни?
1: <смех> ну, моя жизнь прекрасна, ты знаешь? Ну, жизнь... лучший период, тут все равно бывает так, хоп-хоп и пик. Ну, пик, да какой пик? Ну, слушай, то есть жизнь, она, она вот такая, чик, Чик. То есть у меня был, знаешь, прекрасно там, когда я поступила в университет. Потом, знаешь, потом там прекрасно, когда там я сделала программу. Потом прекрасно, когда я поехала в Италию. Потом прекрасно, знаешь, когда у меня появилась три собаки. Потом там прекрасно, когда я придумала свой новый проект, понимаешь, и который так и вообще я им так говорю. Ну поэтому, ну, ну как, самый прекрасный. Самый прекрасный, когда у меня появилось красное платье. Ну как я скажу?
0: пример того, как вам мешала ваша эмоциональность?
1: Ой, вот это да, кстати. Мой муж говорит, ты чуть-чуть того самого, потому что ты, говорит, "Ну, ну да, ну не то, сейчас даже пример. Знаешь, как, знаешь, всегда, знаешь, пошути. Знаешь, и все. И не, и сейчас пример не скажу, но да, вот это есть. Моя вот эмоциональность, вот она, да, вот как бы это, наверное, как мой плюс, так и минус огромный, что я такая очень дурная в этом плане. Возможно ли выработать харизму? Не знаю. Харизму. Выработать. Ну, сначала давайте поймем, что такое харизма.
0: Ну, смотрите, вот вы часто сыплете в интервью фразами о том, что надо оставаться собой, и вот такими там, вы практически статусами ВКонтакте часто говорите о том, что нужно всегда быть такой, какой то есть, нужно воспринимать мир по-доброму, по-хорошему, но люди, как мне кажется, часто там условно, ну вот я, например, Таня Мингалимова, я хочу стать актрисой, но я понимаю, что я недостаточно громкая, я там тихая, закрытая, и вообще сижу все время дома, и мне самой собой некомфортно. Вот как выработать, вот возможно ли
1: вообще выработать харизму? Ну, И... это, это не харизма. Но я тебе скажу: что если ты сейчас спросишь у, у моей мамы э, что вот про, про ее дочь, она тебе ответит: Я никогда в жизни бы не подумала, что Жанна будет иметь публичную профессию. Серьезно. Потому что я. Очень была спокойный, тихий ребенок, который. Да я и сейчас такая, я, я не люблю э, вообще все компании, я, э, то есть, какие-то вечеринки, я вообще страшная домоседка, страшная трусиха. Я очень стеснительный человек. Не надо улыбаться, я понимаю, что это вызывает, но это, но это правда. Поэтому. Э, Поэтому но ну это так. Поэтому то, что ты сидишь думаешь, и тебе не мешает абсолютно быть актрисой, я тебе хочу сказать. Абсолютно, это вообще, это вообще совсем все другое. И талант он или есть, или нет, конечно, но его надо развивать. Понятное дело. То есть, у моей дочки, например, есть, э, есть, вот как вот я вот я это вижу. Но это не значит, что она будет гениальной актрисой. Значит, я не та мама, которая. Ой, моя дочка такая гениальная, такая талантливая. Так от
0: чего тогда все зависит? Вот от чего зависит человек. Вот как вы, да, станет публичным в какой-то момент и станет известным, успешным, полюбится зрителю и сможет он играть да, в кино еще что-то, что-то делать или нет?
1: Ну, ты понимаешь, я же когда начинала, я не знала, будет ли удачные, успешно этой программа, я не знала, будут ли любить меня э, зрители. И тогда я я помню очень хорошо, когда я говорила, ребят, говорю, мы делаем программу, и в принципе, если она провалится, вам все равно. То есть вы, ну, то есть вы, вы пойдете лес рубить, господи, в массовку, в оператор, куда угодно, понимаешь, а у меня на моей карьере будет поставлен огромный жирный крест, потому что если я появилась и меня не полюбили, я неинтересная, я никому не нужна, то, в принципе, как бы, то есть моя мечта на этом и закончится. Но э, я кое-кем полюбилась, кому-то понравилось, понимаешь, и, в принципе, вот оно так вот и пошло дальше. От чего это зависит? Ну, я не знаю, от чего это зависит. Опять-таки, знаешь, на такие вопросы, если были бы конкретные ответы, я думаю, что, знаешь, их бы никто не задавал, потому что был бы ответ. Так, знаешь, ну, то есть эти вот фразы, контактные, как ты сказала, mm-hmm. сошлись так звезды, то есть, ну, наверное, так. Mm-hmm. И последние два вам вопроса. Тут бы ты не говори последний, что ты уже постоянно говоришь, это последний, это последний. Ну давай. Я всегда хотела
0: поговорить вот об этом, с, как, вот я прям все ждала, когда же мне попадется именно мудрый человек, который точно не обидится и который все мне разложит по полочкам. Блин, а вдруг вы сейчас что опять нет ответа на этот вопрос.
1: Вдруг я не мудрый, подожди
0: Смотрите. Вот мне всегда было интересно э, изучить женскую красоту. красоту. Я часто спрашиваю мальчиков, а вот вам эта актриса нравится, а это нравится, а это нравится, и все дают все время, время разные ответы. Понятно, что нет четкого ответа на вопрос, нравится мужчинам блондинки или брюнетки, высокие или низкие э, и все такое. Но, Но э, вот все, все же... Когда вот я думаю о вас и вот о вашей красоте, она вот где-то здесь. То есть, э, можно сказать так, что вот конкретно, вот просто если брать внешне, вот вас нельзя назвать прям суперкрасоткой или там, что Ой,
1: я страшная, вы что, о чем вы говорите? Какая суперкрасотка?
0: Но вас однозначно можно назвать, ну, извините, горячей сексуальной женщиной, которая однозначно привлекает и очарует мужчин. Вот э, опять-таки, да, у кого-то бывает типа женщины, когда она внешне не очень, но у нее там повадки, у нее такой голос и прищур. Но опять-таки, вы там эмоциональная, вы простая. Вот в чем же тогда вот эта женская ваша красота?
1: Мой мудрый ответ, знаешь, как это было, помнишь собачьим собачьем сердце? Это знаешь, волшебница Жанна, знаешь, ваш лучший день еще впереди.
0: Только не говорите, что в абсолютном счастье, потому что его нет.
1: Счастье, да, нет, я, эти, эти контактные вот эти штучки, нет, это не мое. Э, на самом деле, я тебе скажу, что э, я задавала себе этот вопрос, ну не про себя, а вообще. Вот, то есть, вот смотрю на женщину, понимаешь, ну это страшно, как же, понимаешь, но глаз не оторвать. Ну вот есть же такое, понимаешь, и, и в чем это, ну вот черт знает в чем, понимаешь. Это что-то, наверное, внутреннее, чего нельзя объяснить словами. То есть, ну, все вот эти слова харизмы, там, внутренняя там энергия. Э, то есть, а может быть, знаешь, принятие себя. Я не знаю. Я, например, знаю, что я некрасивая, ну, в понимании, в классическом. Mm-hmm. То есть, я, если зайду в зал, э, то все не обернутся, не сломают шею, посмотрев на меня. Но я знаю, что если э, провести со мной один вечер, Просто поговори. Я знаю, что на мне все хотели жениться. Я это знаю. Понимаешь, почему я не готовлю, я не танцую, я не там что-то, знаешь, чтобы там сразу это, знаешь, у меня там нет пятого размера, знаешь, высшего образования, то есть, ну, я не знаю, почему, то есть, ну, я могу сказать, что я умею слушать, то есть, не знаю, то есть, видишь, моей мудрости не хватает ответить на твой вопрос.
0: А может быть, хватало мудрости ваших мужчин, потому что, когда заходишь, конечно, в Инстаграм Алана, и где там он вас пишет посты, там просто можно расплакаться и распечатать книгу мемуаров Жанна Бадоева. Женщина и цветок. Просто. Может быть, вам мужчины рассказывали. Вот в чем ваша фишка?
1: Да. То, что они мне рассказывают, понятное дело, они меня любят, они мне и рассказывают. Значит, это неповторимая. Ну, мне слова на самом деле вообще. Для меня это вообще мало что имеет значение. слова, там цветы, это ну, все такая, это, это такая чушь. А что имеет значение? Имеет значение, ты знаешь, когда я очень сильно заболела, и, и ни один день болела, и не неделю, и не месяц, я лежала и не могла встать, ходить, я не могла вообще ничего, и... И мой муж, я тебе скажу, ухаживал за мной так, как за мной не ухаживала мама никогда в жизни И... то есть у меня был... У меня был бронхит очень сильный, я я вообще не могла говорить, ходить, я вообще ничего не могла делать, Я, я просто лежала И вот это было на протяжении трех месяцев И вот на протяжении трех месяцев Он... Он... Не было дня Чтобы он сказал, что он занят, у него много дел на работе, он был всегда со мной. Эм, то есть и даже когда вот сейчас я там злюсь на него, ругаюсь что-то, понимаешь, я вспоминаю вот это то время, что у меня в жизни не было такого человека, на самом, ну, кроме родителей моих, понятное дело, э, бы, вот, которым бы я так доверяла свою жизнь, жизнь своих детей, свое здоровье. То есть, ну, вот так, что-то я сейчас так ушла в такой минорной Нет, ну, вообще, на самом деле, вообще, самое главное в мелочах, не только в том, знаешь, когда глобально там, он, я умираю, он там ухаживает за тобой, в мелочах, то есть, он знает, что я э, люблю определенную вилку, что я при- люблю определенную чашечку. Вот он это знает, и он знает, что если ну, я попросила сделать мне кофе, то надо сделать себе это. Это мелочь, я понимаю, что это чушь, это вообще не имеет никакого значения. и вообще ничего. Ну, он знает, что я люблю определенное полотенце. Ну, знаешь, жизнь состоит из, вот из вообще жизнь состоит из мелочей. Она не состоит из глобальных вот этих вещей. Я вот рассказывала что он, он не дарит никогда цветы. Ну, не дарит, понимаешь? Но вот такой человек, он забывает, он не помнит. Он, вот. И когда я, каждый раз он меня встречает в аэропорту... Кстати, не было ни разу еще за пять лет, чтобы он меня не встретил в аэропорту с поездки. Никогда, всегда встречает. Но цветы не дарит, понимаешь? Я говорю, ну чего ты мне не знаешь? А я же вот это вот всем дарю, а вот ты мне не даришь. И он мне один раз говорит, почему? Я тебе, говорит, купил. И достает, знаешь, в игрушечном магазине, купил плюшевую розу Понимаете? и говорит, говорит, теперь у тебя будет всегда, всегда цветок, да, чтобы ты уже, говорит, не, говорит, не дурила, говорит, голову и, я, вот, и тогда я поняла, что на самом деле все эти цветы не имеют никакого значения, знаешь Бывает такое, что, знаешь, тебе дарят цветы, а, знаешь, а когда, знаешь, стакан воды некому принести,
0: понимаешь Хорошо, что я... Последние не зарекаться насчет этого. А, как ему удалось найти подход к вашим детям?
1: Он его не искал.
0: А, точно, вы про это рассказывали. Окей, а все равно был ли момент, когда вот все-таки было тяжеловато в самом начале а, сконнектиться? Потому что я точно знаю, как ребенок, у которого у мамы там, появлялись какие-то женихи, что все равно есть ревность. Блин, кто это вообще? Ревность да. у детей или у да, кого? Да, у детей.
1: Не было. Вот мама там, а вот теперь она с каким-то другим. Нет, нет, а я тебе скажу почему, потому что я э, объясняла своим детям. Я говорю, вы знаете, говорю когда вы станете взрослые э, и вы будете за меня очень сильно переживать, а я уже буду такая старенькая, вы будете молиться на э, Васю о том, что вы будете знать, что ваша мама в надежных руках. И... Ну, то есть, э, как бы, ну, это не я им объясняла не потому, что они ревновали, а потому, по, почему я объясняла, почему я хочу побыть с Васей? Почему, mm-hmm. это, вот, знаешь, как, потому что раньше все время им, знаешь, свободно, с ними в кино, с ними в, знаешь, на площадку, с ними в Диснейленд, а теперь, знаешь, я с Вася. Он говорит: ты говорит, проводишь Васи много, и я им это сказала. И они тогда это ну, не знаю, поняли не поняли, но, по крайней мере, это ну, нормально. Это. Mm-hmm. Я говорю: когда мужчина и женщина вместе, я им это говорила своим детям. Это нормально, это прекрасно. Когда говорю, когда они не проводят вместе друг с другом время, это, м- есть вопрос. а они должны проводить. Если они не проводят, если они не целуются, если они не, не держатся за руки, то вот там уже, вот уже переживай. И все, вот так. Да.